1: Bonjour à tous, je suis Ambroise et vous écoutez bien Culture Numérique. Vous venez de lancer un portrait qui va vous permettre de découvrir Rodolphe Ardant, fondateur de Spendesk. Bonjour Rodolphe. Bonjour Ambroise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es un entrepreneur qui n'est pas à son premier coup d'essai puisque tu as déjà revendu en 2013 une première technologie d'automatisation dans le domaine de la publicité. Tu es passé par DriveV -E, puis tu as rejoint un studio de start-up qui s'appelle eFounders pour lancer Spendesk dont on va parler justement aujourd'hui et dont la dernière levée Spendesk s'élève à 35 millions euh, fin 2019 merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation parce que je pense qu'on a plein de choses à, à se raconter euh, surtout toi que tu nous racontes ton parcours Alors je te propose qu'on se lance tout de suite dans le grand bain Parcours exemplaire, Rodolphe, quand on regarde ton LinkedIn et qu'on regarde tout ce que tu as déjà réussi à, à faire, quand on arrive à vendre sa, sa première entreprise comme tu l'as fait, on en monte une deuxième, si je comprends bien c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire très vite, euh, au bout de quelques mois, quelques années, tu t'es dit « allez, je me relance dans, dans, dans le bain »
2: oui euh, je pense que enfin si, si tu on reprend un peu mon parcours euh, je suis je suis un ingénieur de formation euh, mais j'ai tout de suite commencé ma carrière comme entrepreneur euh, sorti d'école avec un camarade de, de promotion euh, à l'époque euh, pourquoi l'entrepreneuriat je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui qui aimait résoudre des problèmes euh, complexes, trouver des solutions à des problèmes, à corriger des choses que je trouvais qui ne marchaient pas et un peu d'avoir cette liberté pour être capable de le faire euh, donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et, euh, et sorti d'école voilà, on a tout de suite démarré du coup avec, euh, avec, avec un camarade et on a fait plein d'erreurs d'ailleurs sur notre première boîte euh, plein d'erreurs que n'importe quel jeune ingénieur euh, fait, dont la première était de construire une, une une solution très technique, oui. euh, qui était magnifique, mais qui ne répondait à pas vraiment de problème. <rire> Pour euh, la beauté appris... du geste, en fait, vous <rire> fait. <rire> À l'époque, on pensait qu'il y en avait un, mais en fait, oui. on, 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 finit, on finit par être plus euh, ouais, c'est ça, être plus intéressé par la beauté de la techno qu'on est en train de construire que finalement le problème qu'on est en train de résoudre. Euh, ça, a été, ça a été une bonne leçon, mais on a été extrêmement tenace. On a itéré euh, deux fois sur euh, de, différents projets. Et finalement, ça s'est très, très bien terminé puisqu'on a euh, revendu cette entreprise à Solocal en 2013. Euh, ensuite après Solocal j'ai rejoint une autre euh, startup qui s'appelle Drivy Donc cette fois-ci pas en tant qu'entrepreneur mais en tant qu'employé Est-ce Ça que s'est je... fait rapidement cet enchaînement Je suis resté un an euh, chez, chez Solocal donc là, Qui est toujours on... un peu la, la chose classique on va dire Quand on revend on reste pour faire la transition, c'est un peu ça l'idée On reste pour faire la transition, on essaye de voir aussi comment -ce que notre, la technologie va être prise Et se développer au sein de la nouvelle entreprise Et, euh, bon, et à l'époque aussi avec environnement de travail, dans quel environnement de travail est-ce qu'on a envie d'être mm. Et c'est sûr que moi j'étais beaucoup plus à l'aise de rejoindre des environnements qui étaient plus agiles mm. que des
1: environnements euh, un, peu plus, euh, un peu plus développés, un peu plus organisés. Donc il n'y a, a pas eu de temps mort à se dire à un moment donné, tu te dis tiens, j'ai vendu, j'ai respiré, je me suis donné à fond là sur cette entreprise, j'ai testé différents business models, euh, voilà je suis un peu soufflé, je me ressource et j'y retourne non, c'est une suite euh, en quelque sorte Ouais,
2: c'est pas trop dans ma personnalité <rire> euh, <rire> euh, c'est pas dans ma personnalité je pense que je suis quelqu'un qui est assez euh, un, peu, un peu hyperactif parfois donc euh, de, donc je, je fourmille souvent d'idées et euh, non je, je, oui à partir du moment où je, je recommence à enfin l'action l'action me manque euh, me manque rapidement euh, et ensuite euh, bah, chez Drivee ce que je voulais voir c'était la phase d'après c'est-à-dire que nous on était vraiment dans une phase très early euh, avec cette première entreprise sur une techno très 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 complexe euh, et je voulais voir une entreprise qui était vraiment en phase de grosse croissance donc je me suis occupé des opérations là-bas et où là j'ai
1: vu des nouvelles opportunités de business et ce qui m'a conduit à rejoindre iFounders e et créer Spendesk D'accord, donc là on voit bien l'enchaînement le, et, et comment ça s'est produit, euh, si un jour, on va revenir sur ton parcours, comment ça s'est passé sur Spendesk là je vais un peu vite mais, et je pense pas que ce soit un projet actuel, mais si tu cèdes Spendesk un jour, est-ce que tu es quasiment sûr que tu continueras à monter un troisième concept, une autre entreprise? pour toi maintenant c'est sûr en quelque sorte c'est marqué au fer rouge tu es un entrepreneur et tu entreprendras toujours je pense oui je pense que oui
2: mais euh, en fait dans le dans cette aventure entrepreneuriale là qu'on a démarré avec Spendesk, finalement j'avais deux deux, deux objectifs un peu personnels c'est un de construire quelque chose qui est extrêmement ambitieux sur du long terme mmh. euh, euh, et, et donc ça, c'est le premier, premier objectif. C'est vraiment ce côté très ambitieux sur ce qu'on peut faire en termes d'impact de, des solutions qu'on peut construire. Et deux, euh, finalement, essayer de construire et construire une entreprise dans laquelle euh, je suis heureux de travailler, je suis heureux de me lever tous les matins pour aller au travail et pour lequel tous le, mes collaborateurs ont le même sentiment et la même chose. Donc en fait, je ne suis pas dans une logique de construire une boîte pour pouvoir la vendre. Et finalement, passer à un autre problème, là, je suis, je suis vraiment dans une logique où comment est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose sur du long terme euh, qui
1: apporte une, euh, une valeur et un impact, un impact fort mmh, Je vois, et, et je pense que ça fait écho aussi à beaucoup d'entreprises, et c'est peut-être la, la dérive, le défaut qu'on voit aujourd'hui dans le domaine des startups, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont juste dans une logique spéculative et de se dire, je me donne à fond pendant 3-5 ans, et si j'arrive euh, enfin, si à créer cette jolie courbe de croissance, tac, je vais pouvoir faire un exit, et bon, bah, en fait, mon histoire, elle se termine là. Euh, toi tu as, as du mal avec ce genre de, de, de concept
2: ouais je pense que c'est pas c'est pas dans ma philosophie euh, pour moi si typiquement si on prend l'exemple de, de ma première ma première entreprise la session elle était dans une logique où c'était la meilleure chose à faire pour le futur de l'entreprise à cette époque là en, en gros nous, on était, on avait un un profil extrêmement tech avec mon cofondateur. Euh, si on voulait développer cette entreprise, il fallait apporter une ADN très très commercial, parce que c'est dans le domaine de la publicité. On pensait que ce n'était pas notre ADN. On pensait que du coup, euh, ce local avait cet ADN là, et donc ça faisait énormément de sens pour l'avenir de l'entreprise de pouvoir converger ces deux forces. Euh, euh, je pense que euh, entreprendre pour une, euh, une logique purement patrimoniale, en fait. Euh, finalement, je vais faire une plus-value, puis je vais devenir riche. Ce n'est pas les bonnes raisons. Mmh. Euh, Ce n'est pas les bonnes raisons, parce qu'entreprendre, c'est difficile. Euh, il faut être passionné par le problème qu'on résout pour pouvoir, finalement, tenir cette charge. Euh, parce que... Enfin, euh, le quotidien d'un entrepreneur, c'est résoudre des problèmes et des problèmes, il y en a tout le temps.
1: <rire> ça, ça fait écho à ce que tu disais au départ, côté ingénieur, de dire euh, Bon, bah, j'ai des problèmes sous les yeux, puis à moi de trouver les solutions au fur et à mesure et on les abat. Euh, c'est intéressant, mais oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de combien de temps ça peut durer, cette motivation uniquement mercantile, uniquement liée euh, à l'argent. Euh, on va peut-être revenir sur Spendesk, euh, parce qu'on était assez vite, je pense que beaucoup le connaissent, mais s'il fallait qu'il nous fasse le pitch type de Spendesk, nous rappeler en en quelques mots l'outil, c'est quoi Alors Spendus, c'est une plateforme qui
2: permet de gérer euh, les dépenses opérationnelles au sein de l'entreprise, donc finalement qui permet aux équipes financières d'avoir un process euh, qui leur donne une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des dépenses opérationnelles. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire lorsque les employés ont besoin de dépenser de l'argent de l'entreprise. Mais un process qui va permettre également aux collaborateurs d'accéder à l'argent de l'entreprise quand ils en ont besoin, euh, euh, avec une expérience de paiement moderne. Euh, en fait, le, le, le problème qu'on qu veut résoudre, il est assez simple. Moi, je suis parti d'un constat où, dans sa vie privée, euh, dépenser de l'argent, aujourd'hui, c'est... Une expérience qui est quasiment transparente, immédiate. On peut aujourd'hui acheter n'importe quel produit et service pratiquement en cliquant sur un bouton mmh. euh, dans une application. Euh, et il y a un décalage qui est énorme entre cette expérience euh, privée et l'expérience dans le monde professionnel. Euh, finalement, c'est normal. On ne dépense pas son argent dans mon entreprise, on dépense de l'argent de l'entreprise. Euh, c'est extrêmement... Euh, sensible, hein, de, de permettre à quelqu'un, finalement, de dépenser de l'argent qui ne lui appartient pas. Et, euh, et, et la manière dont, aujourd'hui, on résout cette problématique de contrôle, c'est de la centralisation euh, de process qui rajoute énormément, finalement, beaucoup de bureaucratie, de contraintes euh, et, et de frictions euh, opérationnelles. Euh, et, Finalement, il y a deux choses dans lesquelles je, je, je crois énormément euh, en termes d'organisation. La première, c'est justement dans des organisations qui sont très décentralisées. Comment est-ce qu'on peut donner euh, de l'autonomie, de la responsabilité euh, aux, euh, aux collaborateurs euh, euh, C'est finalement qu'ils soient maîtres euh, et décideurs de leur périmètre euh, d'action. Bah, inspiré par le livre, le livre, euh, le livre euh, Liberté euh, Incorporee,te, Freedom Incorporated. souris parce que le livre est sur la
1: table juste à côté et de exactement. nous. Il était posé là. <rire> C'est le
2: nom d'une salle. C'est le nom d'une salle ici. Euh, mais, donc ça, c'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Et la le deuxième, le, le deuxième chose, c'est que euh, je suis complètement allergique à tout ce qui est contraintes administratives, tout ce qui est bureaucratie, où finalement, je vois ça comme des contraintes qui ne nous, nous permettent pas, qui n'apportent rien en,
1: euh, sur notre capacité à bien faire notre travail. Je vois bien ce que tu veux dire, Rodolphe, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté d'idéaliser et de se dire qu'en fait, ça fait partie du game, du jeu, de se dire que quand on a un poste, il y a une partie toujours qui est un peu plus euh, bien, difficile, embêtante, qu'on n'a pas envie de gérer, mais euh, qui fait partie de l'ensemble, du package en, en quelque sorte Tu ne le vois pas comme ça, toi
2: Je pense que dans, dans, dans un job, il y a toujours des choses en termes de responsabilité qu'on doit faire c'est sûr, néanmoins euh, la technologie aujourd'hui nous permet de nous affranchir d'énormément de ces contraintes. Et lorsqu'on parle de paiement, lorsqu'on parle de dépenses vu qu'il cette euh, euh, le, le sujet de l'argent est tellement sensible que rapidement on nous rajoute énormément de contraintes et finalement on nous demande de faire du tra un travail qui n'est pas lié à la valeur, que, enfin juste à notre job, c'est-à-dire quand on demande à un ingénieur euh, d'aller remplir des données financières, c'est quelque part c'est pôle de responsabilité de la finance. Euh, euh, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un bon ingénieur. Euh, et, et, et en fait, si, 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 si on se projette là-dedans, le problème que je voulais résoudre, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois garantir les exigences qu'une entreprise peut avoir sur le contrôle de son argent, qui est quand même extrêmement important, tout en permettant une expérience et une agilité opérationnelle forte au niveau des
1: équipes opérationnelles. Parce que là, c'est bien cela dont il s'agit quand tu évoques le sujet de, de la confiance, de la transparence. C'est quelque chose de culturel dans l'entreprise, plus que vraiment technologique. Si j'entends ce que tu dis, c'est de dire moi, les technologies, mes équipes, on est capable de les développer très simplement, mais on nous demande de rajouter des choses qui sont même un peu à côté de la plaque, mais qui rassurent juste. Est-ce que du coup, on peut dire aussi que Spendesk, sa manière d'agir, est-ce que tu as dû intégrer dans Spendesk c'était justement essayer de rassurer avant tout les entreprises en disant vous inquiétez pas tout va bien se passer en général les collaborateurs sont pas là pour piller l'entreprise pour piller les budgets et pour partir le plus loin possible dans le monde avec une valise remplie de billets verts tout à fait mais je pense que c'est un vrai sujet que tu abordes parce que l'argent
2: c'est très émotionnel c'est à dire si on réfléchit même à, à sa vie privée à qui est ce qu'on euh, à qui est ce qu'on donnerait accès par exemple à son compte bancaire
1: et là, et d'ailleurs, il doit y avoir des différences culturelles entre les pays. On sait qu'aux États-Unis, on parle beaucoup plus facilement d'argent, d'ailleurs personnel, qu'en France. Ou même donner son salaire, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, qu'on va pas donner à tout le monde. Hein.
2: Ça, c'est vrai. Ça, mmh. c'est vrai. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque part c'est humain, euh, euh, ce côté où l'argent, bah, finalement, ça nous demande du contrôle parce qu'on on en a besoin, euh, ouais, dans, même dans sa sphère privée. C'est-à-dire, par exemple, il y a euh, des personnes qui vont se marier ensemble, qui vont se promettre de vivre leur vie ensemble, ils vont quand même séparer leur compte bancaire. C'est quand, mmh. quand même particulier. Donc, imaginons dans le contexte de l'entreprise de se dire, finalement, comment est-ce que je permets à quelqu'un de dépenser de l'argent qui ne lui appartient pas C'est assez stressant. Euh, naturellement. Donc nous, ce qu ce qu ce qu cette culture finalement d'autonomie, de, euh, euh, de responsabilisation, ce on appelle « d'ownership, euh, elle est difficile à mettre en place à partir du moment où on parle d'argent. On peut, on peut se dire « je veux avoir ce type d'organisation, je fais confiance à mes collaborateurs », mais jusqu'à quel montant
0: mm.
2: hein Donc l'argent, quelque part, quantifie ce degré de confiance. Avec la plateforme qu'on est en train de construire, elle permet bah, finalement d'avoir ce niveau de contrôle, ce niveau de transparence, tout en permettant la bonne autonomie au niveau des collaborateurs.
1: Je vois, donc c'est vrai que ça va résoudre pas mal de, de problèmes différents et certainement de fluidifier ces, ces prises de décision, en tout cas la, la confiance qu'on va donner aux collaborateurs. Je suppose que toi aussi, tu l'as vécu dans, dans ton entreprise. Aujourd'hui, Spendex, c'est combien de collaborateurs Alors aujourd'hui, on est 160 160, on a vu le plateau en arrivant, vous avez quand même un super beau plateau, on voit qu'il y a de la place donc à mon avis des prévisions de croissance à encore à, à ajouter de nouvelles équipes euh, les process toi-même de confiance à l'intérieur de l'entreprise, tu as réussi à les mettre en place, est-ce que toi-même tu as rencontré des barrières, des difficultés à un moment où tu t'es dit, mince euh, pff, ça, ça paraît évident mais en fait euh, quand on est dans l'opérationnel euh, laisser des responsabilités justement sur la gestion aussi de l'argent de, de Spendesk, euh, voilà quand on parle d'une levée de plusieurs millions, on sait qu'il faut dépenser Rapidement, pour trouver des leviers de croissance, en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, C'est quoi ton à toi, un peu, dans, dans, dans ces sujets, justement Nous, on a une organisation qui a grossi énormément euh,
2: au cours des derniers mois. On est passé, de finalement, de 25 à 160 en 18 mois. Donc, euh, justement, ce type d'organisation qui grossit très vite, euh, 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 l'aspect culturel qu'on met au sein de son organisation est très important pour pouvoir supporter ce type de croissance. Euh, L'approche que j'ai eue depuis le début de Spenes, finalement, c'est des convictions que j'ai initialement, c'est comment est-ce qu'on peut donner énormément d'ownership et d'autonomie à, euh, à mes collaborateurs. Donc moi, je leur ai donné très rapidement les clés de leur, la voiture, finalement, sur leur scope, euh, on les, avec toutes les responsabilités de pouvoir, euh, de pouvoir construire ce qu'il ce qu fallait qu'ils construisent. Euh, on n'a pas eu, justement, de... de, de de friction qui était liée à ça. Euh, au contraire, je pense que ce type d'organisation permet d'avancer plus vite, euh, permet de s'adapter beaucoup plus rapidement à son environnement.
1: Quand tu euh, dis tout cela... Euh on frôle à un certain sujet euh, qu'on fantasme souvent, qui est aussi l'entreprise libérée. Euh, on n'est pas là évidemment dans tout ce qu'on a dit, mais il y a un premier pas dans ce côté de d'autonomie, de confiance, de transparence, euh, de 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 dire oui pourquoi on voudrait du mal dans mon entreprise. Euh, et pourtant on sait que il euh, y a des choses qui peuvent faire revenir les pieds sur terre très rapidement, que ce soit des fois le board qui est pas du tout euh, dans, dans dans ses manières de faire, euh, que ce soit aussi les rapports humains dans l'entreprise, le côté carriériste qui peut reprendre aussi le, le, le relais. Euh, ça doit être difficile en fait de, de gérer ça au, au quotidien entre toi, ton idéal, ce que tu voudrais faire, et puis de se dire bah, qu'on a une certaine taille, on est obligé de mettre du cadre, en quelque sorte.
2: Alors, l'autonomie le, le, ou la décentralisation, ça ne veut pas dire ne pas avoir de structure, ne pas avoir de cadre. Hum. C'est Très important d'avoir un alignement très clair des personnes sur les objectifs ou les problèmes qu'on cherche à résoudre. Autrement, c'est complètement chaotique. Tout le monde va dans n'importe quelle direction et finalement, l'entreprise ne se développe pas, euh, n'arrive pas à se développer. Le, le cadre, il est plutôt dans justement dans comment ce qu'on euh, s'assure qu'il y ait une communication qui soit très claire sur où est-ce qu'on veut aller. La vision, grosso modo. Euh, où est-ce qu'on veut aller Où est-ce qu'on se projette dans un an Et ça, c'est... Des... En fait, je vois ça comme des périmètres de responsabilité. Il y a une personne qui est responsable de se dire, OK, où est-ce qu'on a envie d'aller Où est-ce qu'on a envie d'être Ça, par exemple, c'est mon rôle. Euh, ensuite, euh, quels sont les problèmes qu'on doit résoudre pour pouvoir arriver là Donc là, c'est plutôt... Euh, pareil, il va y avoir des personnes qui vont réfléchir à cette stratégie pour pouvoir y arriver. Okay, C'est quoi En gros, exprimer les problématiques qu'on a, qu a besoin de résoudre. Et ensuite, chaque collaborateur, dans son scope, dans son périmètre d'influence, dans son périmètre de responsabilité, finalement, quel plan d'action est-ce que je vais mettre en place Comment est-ce que je vais organiser mon travail pour pouvoir résoudre ces problèmes Et pour ça, j'ai la liberté de choisir les différentes options que je veux avoir pour pouvoir y arriver. Hmm. Donc la décentralisation, ça, ça ne peut marcher qu'avec un alignement qui est très fort. D'un Premier point. Et le deuxième point, ça ne peut marcher qu'avec une transparence euh, total à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on ne partage pas les problèmes qu'on doit résoudre, les difficultés qu'on peut avoir, les succès qu'on peut avoir, là, on crée du désalignement. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas vers quoi, dans, où est-ce qu'ils doivent aller, vers où ils peuvent ramer. Et c'est un peu, oui, l'image, c'est ça, c'est
1: une barque avec des rameurs qui sont complètement désynchronisés, ça n'avance pas. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de vision, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent aussi dans leur travail à se dire... Je me suis fait arnaquer. On m'a vendu un poste, je suis arrivé dans l'entreprise et en fait, les belles missions dont on me parlait, je me fais prendre par les enjeux, euh, comme je disais tout à l'heure, peut-être carriéristes, euh, de combats internes ou euh, de caractère fort qui euh, font subir aux autres dans l'entreprise. Est-ce euh, que déjà toi, dans, dans ton parcours, tu as déjà eu l'impression justement de se dire... Je n'ai pas signé pour ça, moi, en fait. Je suis en train de faire quelque chose. Ce n'était pas ça au départ. Je... Comment ça se fait Mais il y a une déviation et je me retrouve là. Tu as déjà ressenti euh, cela ah, Personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Là où je l'ai un petit peu
2: subi, c'était euh, chez ce local où là, c'était plutôt. Euh, les... Les décisions étaient extrêmement centralisées et donc finalement il y avait des efforts, il y avait un problème d'alignement, c'est-à-dire qu'il y avait des efforts qui étaient faits et la décision finale qui disait bah finalement finalement on ne va pas faire ça alors que ça fait euh, trois mois qu'on travaillait sur sur un sujet. Donc là là c'est plutôt des problématiques de frustration liées à une, un manque de clarté, un manque de transparence sur les 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 goals, euh, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Mmh. Euh, mais j'entends ton point, je pense que le 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 ce côté transparence à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, on pense à un niveau vertical, mais l'important, c'est le niveau horizontal. C'est-à-dire, si les collaborateurs ont... S'il si y a une culture au sein de l'entreprise du feedback qui est extrêmement forte, avec la bonne formation pour pouvoir y arriver euh, euh, à, à, à tous les étages, finalement, ces, ces problématiques humaines dont tu parles, qui sont... Bah, Peut-être qu'il y a une personne qui va... Euh, aller attaquer le périmètre d'une autre personne, si, finalement, il n'y a pas une, un retour d'expérience en disant, écoute, euh, là, je comprends que tu as envie de m'aider, mais, mmh. finalement, euh, laisse-moi laisse laisse essayer d'y arriver, euh, euh, ben, oui, en effet, ça ne va pas marcher. Donc, là, c'est là où la culture d'entreprise est extrêmement importante. C'est là où il faut être euh, très vigilant, finalement, sur ces différents échanges, sur cette manière d'être, sur ces euh, comportements qui doivent rentrer dans ce type de, de, euh, fin, dans la culture de la boîte et dans nos types d'organisation.
1: Je parlais récemment avec un directeur d'école, une école qui fait euh, plutôt tout ce qui est euh, graphisme, 3D, etc. Et euh, il est dans ce métier-là depuis 20 ans et il est ultra surpris parce que euh, la nouvelle génération est prête très vite à enclencher le statut d'entrepreneur, de se mettre free et se dire je le ferai moi-même. Et qu'on leur demande pourquoi Parce qu'il y a des, des offres d'emploi qui arrivent dans cette école, de grosses agences de communication, des postes sur les plateformes de marque, ça veut dire le, le graal de la communication, là où à l'époque peut-être il y aurait eu des bagarres dans le couloir et on aurait pas eu peur de casser le genou de l'autre pour avoir ce poste, et bien là ils n'y vont plus ils, les agences sont totalement <rire> surprises, et il y a un gros problème de recrutement parce que c'est de se dire, ah non mais... Euh, aller sur Paris, euh, me faire ses horaires, être payé tant, tout ça, pourquoi au final Non, non, je préfère faire mon projet qui m'épanouit. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est générationnel Est-ce que toi, dans ton domaine, euh, dans le milieu des startups, des métiers digitaux, tu le rencontres aussi, cette difficulté de recrutement où, euh, justement, le discours que tu nous as tenu, il est... Euh on va dire indispensable euh, parce que sinon, euh, s'il n'y a pas cette patte blanche qui est montrée, on préfère euh, et les personnes préfèrent faire leur propre bout de chemin et pas s'embêter à se forcer d'être dans une structure qui serait trop contraignante.
2: Je pense qu'il y a un enjeu en effet générationnel là mais finalement si on se projette, on passe 30% de notre vie au travail, à travailler euh, 30% c'est quand même significatif euh, euh, si on a la chance de pouvoir le faire et je pense que la plupart des personnes vont aspirer à, à ça euh, s'il n'y a pas de passion dans ce qu'on fait pénible euh, je suis convaincu que ce qui nous permet d'être performant euh, c'est parce qu'on est c'est la passion de ce qu'on fait au quotidien euh, cette logique dont tu parles de se dire finalement je, je, je vais être auto-entrepreneur parce que je veux avoir cette liberté je veux m'affranchir de toutes les contraintes que je peux avoir. et je, je, je suis passionné dans ce que je fais. Finalement, je vais arriver à, à en vivre tout seul. Elle peut être très saine. Elle peut être très saine. Et je pense que c'est une nouvelle manière euh, qu'on peut de, de voir le travail. C'est-à-dire que j'ai une certaine expertise que je veux pouvoir développer. J'ai une certaine passion dans quelque chose. Bon, bah, finalement, euh, je, je peux l'exprimer euh, et une entreprise peut en avoir besoin de manière ponctuelle ou de manière, de manière cohérente. Donc, une entreprise doit aussi apprendre à travailler avec avec ces personnes-là. Nous. Si on prend un peu l'historique de Spendesk, on a justement on a beaucoup travaillé avec des gens qui étaient en free et qui ont décidé à un moment de rejoindre notre organisation.
1: Donc dans l'autre sens. Dans mmh. l'autre
2: sens. Euh, pour moi, c'est plus c est, c est cette manière de travailler qui, sur laquelle les entreprises doivent s'adapter, doivent être compatibles, doivent être OK. Où finalement, les gens aujourd'hui ne, euh, ne vont pas aspirer en tout cas à travailler pour une partie euh, purement monétaire. Euh, mais plutôt pour une partie passionnelle. Donc, avec un engagement sur une mission, un engagement sur une culture, un engagement sur une
1: organisation. Que dis-tu à ceux qui pensent que le travail rime avec concession, avec souffrance Des fois, je suis étonné de parler avec certaines personnes pour qui ça va de soi. Au bout d'un moment, le travail, c'est pas fait pour être rigolo, c'est pas fait pour passer un, un bon moment. On est là un peu pour... Euh, ouais, cette vision un peu archaïque du, du travail. Euh, en quelque sorte, si on n'a pas sué un peu, on ne mérite pas son salaire.
2: Je pense que c'est des personnes qui n'ont... Peut-être n'ont pas justement réussi à trouver le but, le pourquoi euh, de ce qu'ils faisaient. Euh, donc ce côté un peu passionnel dans, dans, dans ce qu'ils font. Après, normalement, quand on est passionné par ce qu'on se fait, euh, la difficulté euh, n'en est pas une. Euh, mais dans tout, dans tout effort, dans tout travail, dans tout travail il, y a, il, y a, il y a de l'effort. Euh, Apporter de la valeur ou, ou, ou construire quelque chose, ça demande en effet des efforts. Mais l'histoire, pour, pour moi, ce qui est important, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on fait ça Quel est le but Si c'est juste, euh, en effet, euh, fournir de l'effort sans avoir de résultat ou sans avoir d'impact, à quoi bon Oui, je, veux, euh, je, je, je note ton point, mais je pense que le, le, j'engage toujours en fait, euh, à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait, est qu fait ce qu'on fait Est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, si ce n'est pas le cas, si on ne trouve pas le, le, un peu l'élément qui, qui va nous driver, qui va nous passionner, oui, on va, on va voir
1: ça comme on va subir en fait. Je me souviens d'une personne assez importante pour moi qui m'avait donné trois questions toujours à se poser sur ce qu'on fait au quotidien. Trois niveaux de questions. Le premier, c'était comment je le fais. Un truc bah, très simple. Bah, J'ai mon tableur Excel, je remplis les chiffres, ça me permet de suivre ma croissance, etc. Okay, c'est côté très terre à terre. Deuxième sens de la question, c'est celle que je pense que tu poses, hein, qui est pourquoi je le fais, quel sens ça a pour moi, qu'est-ce qui m'anime dans tout cela. Et le troisième niveau, peut-être des fois qu'on qu oublie ou c'est difficile de prendre ce recul, c'est quels intérêts je sers en faisant cela. Euh, ça veut dire qu'est-ce que je nourris. Au global. On sait qu'il y a quelques désillusions qui se font en ce moment sous fond de collapsologie, sous fond de problèmes écologiques. On a l'impression que tout est un peu bancal, en déséquilibre, et que ça pouvait, pourrait se retourner en, en, très rapidement. Euh, toi, tu arrives à tenir le cap quand justement tu te dis, euh, je suis dans le milieu du logiciel, du digital. Euh, ok, je vois que là, l'horizon 10, 20, 30 ans dans une société comme la nôtre aujourd'hui, euh, c'est pas si évident de savoir où on en sera. Est-ce qu'on aura fait un énorme retour en arrière Est-ce qu'on aura fait un énorme bond en avant. Euh, tu arrives à, à prendre ce, ce temps de réflexion euh, perso Oui, le programme est rythmé, mais, est, mais, mais ça fait partie.
2: La réflexion du but et de la mission qu'on a envie d'avoir, euh, elle est toujours présente, elle doit être toujours présente. Euh, à notre niveau, au niveau de l'entreprise, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu se répète. Pourquoi est-ce qu'on est là C'est quoi notre mission euh, À quoi est-ce que ça sert enfin, à quoi quel est l'impact de ce qu'on est en train de faire Alors on n'est pas en train de, de, de sauver des vies, c'est sûr, mais à notre niveau, sur les choses dans lesquelles on croit, sur justement cette... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut permettre aux entreprises d'avoir une culture euh, un peu plus autonome, avec plus de confiance, et comment est-ce qu'on peut les libérer de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir au quotidien C'est quelque chose qui nous anime, c'est un problème qu'on a envie de résoudre, c'est quelque chose dans lequel on se projette. Donc ça, c'est à un autre niveau. Ensuite, finalement, comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir un impact plus large, un peu plus méta vis-à-vis euh, -vis de ça euh, Ma conviction, c'est l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on est petit au niveau individuel, il est important, mais il sera toujours moindre que l'impact... Que peut avoir en effet beaucoup de personnes qui vont travailler sur le même sujet. Donc ma stratégie là-dessus, c'est plutôt de se dire, d'abord, euh, on a notre mission qui est assez claire, construisons quelque chose qui a énormément d'impact, et après réfléchissons comment est-ce que cette chose-là, enfin, c'est ce qu'on a
1: construit permet de servir des intérêts qui peuvent continuer à être plus grands. Ce qui sort de l'immobilisme qui est aussi un piège à ces pensées qui font tout d'un coup ah bah, tout ce que je fais c'est mal, je ne fais plus rien et ça aide pas plus je le pense. Merci Rodolphe de nous avoir partagé toutes ces pensées, toutes ces choses que tu as vécues aussi. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot, si tu veux parler de Spendesk, d'actualité chaude, de ce qui va arriver, si tu veux partager certaines choses, si tu veux qu'il y ait des personnes qui rejoignent aussi tes équipes dans Spendesk, tu recherches du monde. On recherche beaucoup de monde en ce moment,
2: euh, on... On a envie de doubler les effectifs euh, en fin d'année. On, on a ouvert deux bureaux, un bureau à Londres, un bureau à Berlin euh, actuellement. Donc oui, on, est, on se développe très très vite. Euh, on est une équipe qui est très internationale. On a à peu près 40% des personnes chez Spendless qui sont finalement des internationaux. Euh, une culture qu'on a construite très rapidement dans ce sens-là. Euh, oui, nos enjeux pour nous, euh, c'est finalement de devenir ce nouveau standard euh, du paiement au travail. Comment est ce qu'on peut apporter cette paix d'esprit euh, aux entreprises lorsque, euh, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'un sujet aussi sensible que que, que, que l'argent. Euh,
1: et, et en effet, les prochaines années vont être particulièrement excitantes en termes de croissance, en termes d'aventure. Ben on va suivre ça sur secledigital.fr Merci encore une fois de nous avoir accordé ce temps. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt, en bref
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.